0: Salutare și bine v-am regăsit, dragi podcast-ascultători. Salutare și bine v-am regăsit, hurtul Am iarăși un interviu la distanță. Cel de data trecută a fost cu Roxana și întâmplarea face că, hei, a fost unul dintre episoadele care în sfârșit după vreo două luni de zile mi-a permis să văd pe cineva face-to-face. E foarte important să vezi pe cineva face-to-face în momentul în care iei interviu pentru că te poți agăța foarte mult de microexpresii, de mimica feței, de sprâncene ridicate. Când uh, fac de la distanță interviu și mă uit la un monitor în care, bineînțeles, am niște informații care mă ajută eventual să încui uh, uh, cu niște întrebări interlocutorul. Nu e același lucru, there's no human touch. Înainte de, înainte de a-mi introduce invitatul, trebuie să vă povestesc puțin despre o campanie pe care noi podcasterii, prin bunăvoința minții creții a lui Sergiu Floroaia, am început-o la începutul... Uh, Pandemiei se numește Vorbim de bine și se desfășoară prin asociația dăruiește viață. Practic, brandurile pot să cumpere mențiuni în podcasturile listate de către Think Digital. Și în momentul de față o să vă spun că este o spanse alătură celor de la dăruiește viață, uh, pentru că coronavirusul trece, faptele bune rămân. Uh, compania a făcut o sponsorizare în valoare de. 484 de 1310 lei. Toți banii sunt folosiți pentru creșterea capacității de tratare și asigurare a necesarului pentru cadrele medicale, adică echipamente de protecție și echipamente medicale de care au nevoie pentru a salva vieții. Mulțumim Isos Pan că te-ai băgat în, în campania noastră. Invitatul de astăzi este Bogdan Roșca. Bogdan Roșca și cu mine avem așa niște state mai vechi de prietenie Lăsând la o parte partea profesională Bogdan Roșca a fost șeful meu Indirect Tu ai fost șef pe limba română la Radio Cluj În momentul în care eu am lucrat la Radio Cluj Da, prietenii, am lucrat la stat, ce să vezi Știu cum e viața și acolo și când am plecat de la Radio Cluj, tu erai tot șef pe redacția română, dar în câțiva ani ai preluat conducerea, așa cum ești manager general pe Radio Cluj, care înseamnă inclusiv niște stații locale puțin mai departe de Cluj, despre care poate vorbim în interviul de astăzi. Vreau să vorbesc cu Bogdan despre... Despre presă, vreau să vorbesc cu Bogdan despre pandemie, vreau să vorbesc cu el despre etică eventual, dacă ne iese, că pe asta cu etica o avem și ne aprindem pe ea de fiecare dată când, când ne întâlnim sau ne auzim la telefon. Bogdan are o experiență vastă în presă, atât ca reporter cât și, nu știu, middleman în organigrama unei instituții de presă. Bogdan, de când lucrezi? Din 94 în presă?
1: Te salut, Mariană Din 1995 lucrez în
0: radio. Atunci eram în clasa a doua.
1: <laughs> Ce să zic, ar trebui să mă simt bătrân sau să te simți tu tânăr <laughs> legat de asta?
0: Pentru că în 93 îmi amintesc foarte bine că intrasem în clasa a întâia. Da, deci eram în clasa a doua. Trecusem de bastonașe, cu siguranță.
1: Ok, și iată-te acum cu microfoanele în față, da. Da. Bogdan,
0: <laughs> Bogdan, ce faci tu după două luni de pandemie? Am vorbit cu tine în zilele astea, de câte am avut ocazia. Mi-ai zis că te-ai reorganizat, că ți-ai făcut un studio acasă, că totul este coordonat de la distanță.
1: Mai, mai mult sau mai puțin. Echipa noastră, Radio Cluj, numără 90 de persoane, de care practic trebuie să am grijă într-un fel sau altul. Astfel că, într-o primă fază, am aplicat măsurile impuse de autorități legate de telemuncă, așa îi spune în limba română, sună foarte uria, dar așa sună. Telemuncă și muncă la domiciliu. Acest domeniu al presei, audio și scrise, cred, se prestează foarte bine, se pretează foarte bine la, la munca de la distanță. Adică jurnaliștii pot furniza conținut stației și dacă sunt, să spunem, acasă sau fac doar deplasările strict necesare în vederea realizării interviurilor sau întâlnirii cu sursele lor. Astfel că pentru noi a fost foarte, foarte ușor să facem acest lucru. Ca să... Ai o imagine mai completă, vorbim în cazul Radio Cluj de 39 de oameni care au plecat în muncă la domiciliu sau telemuncă. Pentru a putea coordona această echipă am înființat evident rapid un grup de WhatsApp care are 75 de membri în momentul ăsta pe care comunicăm pe loc rapid și tuturor deodată, ca să zic așa, orice fel de informație necesară, de la sarcini de lucru până la prevederi și regulamente interne care se modifică, toate lucrurile astea se desfășoară electronic. Sigur că există aspecte care nu pot fi gestionate de la distanță, spre exemplu, Au rămas la post colegele mele și colegii moderatori de programe care pur și simplu trebuie să meargă pe post, la microfon, la pupitru pentru a realiza emisiunile în care se regăsesc foarte multe din produsele editoriale ale colegilor mei aflați în telemuncă. Asta e măsura, dacă vrei, principală. Există și niște măsuri conexe care țin de securitatea muncii și a sănătății în muncă, de la igienă, în fine, acces restricționat în anumite zone, interzicerea accesului invitaților și a persoanelor care nu sunt în sub contract de muncă cu noi în radio, tocmai pentru a încerca să păstrăm, să păstrăm un mediu sigur pentru colegii care merg acolo și a nu pune în pericol, mai să spunem așa, emisia postului. Măsură interesantă pe care care am luat-o și care cred că se va extinde în viitor, am participat chiar și la un seminar organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune pe subiect, este cel referitor la asigurarea emisiei postului dintr-un loc extern studioului. Sunt foarte multe tehnologii în momentul ăsta, foarte, foarte interesante și drăguțe. Voi cumpăra și eu în scurt timp niște codecuri audio care ne permită să ne conectăm direct la emisie. Noi avem astfel de, de instalații și, practic, dacă, Doamne ferește, emisia postului nu s-ar mai fi putut realiza din, din studio, din clădirea principală a radioului, cu ajutorul unui, unei aparaturi care încă pentru un diplomat, putem da drumul la emisie, spre exemplu, din mansarda mea de unde îți vorbesc acum am luat măsura ca doi colegi, unul dintre ei fiind chiar eu, să aibă acasă această, această dotare în caz de Doamne Ferește. Asta de ce? Doi, pentru că așa cum probabil știi, Radio Cluj emite în momentul ăsta, sau gestionează dacă vrei, patru linii de program. E un program în limba română integral, un program în limba maghiară pentru minorități integral, un program mixt în care se combină cele două Linii de program și un canal doar lo- local, e vorba de postul local Radio Sighet.
0: Foarte interesant și bineînțeles, ca de obicei, tu ești foarte organizat. Cred că de multe ori ești mai bun manager decât jurnalist, dar e, nu știu, părerea mea că am, am, am cunoscut... Pe de altă parte, doar latura ta managerială și latura profesională ți-am cunoscut-o din punctul de vedere al unui mentor. Pentru că pentru mine, ai fost un mentor când a venit vorba despre presă. Nici nu mai știu câți ani am lucrat împreună. Să fie vreo 4-5, nu mai țin minte câți am lucrat împreună.
1: Cam așa, dar suficient cât să legăm o prietenie care, uite... Rezistă și la distanță, mai mult decât distanța era socială.
0: (laughs) Da, într-adevăr. Și sunt recunoscător pentru asta. Hai să trecem la chestiile super, super serioase. Bogdan, ce s-a întâmplat cu presa în în ultimele două luni de zile? Da, Hai să vorbim despre asta fără metafore, fără ascunzișuri după cireș sau de gețel.
1: Păi, E, e o situație pe care nimeni n-a mai trăit-o și nimeni nu avea, dacă vrei, mai să spunem așa, un scenariu de lucru. Fiindcă a venit o pandemie, a venit o stare de urgență, stare de urgență similară stelor de război, cu un inamic nevăzut, care, cum să spun, trebuia gestionat în baza unor măsuri luate de autorități pentru toată lumea, în care jurnalismul și jurnaliștii trebuiau să-și desfășoare activitatea. Evident că și jurnaliștii sunt oameni și au apărut într-o primă fază o serie de emoții legate de prezența lor în exterior, prezența lor în locurile fierbinți, de unde trebuiau să relateze sau să înregistreze imagini pentru canalele de televiziune am văzut că lucrurile s-au, s-au așezat încet, încet. Adică, dacă la început conferințele de presă ale autorităților se desfășurau cu jurnaliștii buluc, unii peste alții, cu microfoanele în gura interlocutorului, acea imagine clasică, da? brusc și-au dat seama că trebuie și ei să păstreze distanțierea socială și am ajuns până la conferințe de presă la Palatul Cotroceni, cu un președinte așezat la pupitru și jurnaliștii care puneau întrebări la 2 metri unul de altul pe niște scaune frumos amplasate în sala de întâlnire. Cumva măsurile necesare pentru oprirea răspândirii virusului s-au uh, impus și în comportamentul, în primul rând, al jurnaliștilor pe teren. Apoi, sigur, a fost și sunt convins că există în foarte multe redacții această măsură a muncii la domiciliu, a muncii de la distanță, a telemuncii, Chestiune care, de foarte multe ori, este salvatoare și este absolut justificată. Până la urmă, este într-adevăr important, cum spuneai tu, să faci un interviu față în față cu o persoană, dar dacă tehnologia ți permite să nu te expui riscurilor, să nu, să nu intri în, în, în zone în care ai putea mai apoi să te îmbolnăvești, nu văd de ce n-ai face-o. Am constatat de asemenea și o democratizare și o, hai să spunem așa, o extindere a mijloacelor de comunicare la distanță și o folosire tot mai largă a unor platforme de imprimare, video și audio, la care înainte jurnaliștii făceau foarte puțin referire. Vedem tot mai multe interviuri la televiziune realizate prin Skype, multe întâlniri de lucru susținute prin Zoom, mesaje și comunicări în echipă și nu numai pe canale de WhatsApp, ceea ce arată că această metodă de comunicare și de producere a conținutului editorial se va dezvolta. Este în continuare un loc foarte bun în care antreprenorii ar putea investi în zona aceasta de comunicare la distanță și de realizarea a conținutului editorial la distanță. Asta vorbind puțin de comportamentul jurnaliștilor în teren și în în general. Pe de altă parte, jurnaliștii au fost puși unui, hai să zicem așa, unei avalanșe puțin zis. Au fost puși puși unui taifun de informații, unele dintre ele fake news, altele venite exagerat de mult și uneori fără sens din partea autorităților. Aici poate ar fi interesant să discutăm puțin și comportamentul de comunicare al autorităților. Informații care fiind foarte multe, ele trebuiau gestionate. Astfel că am avut și situații inedite, dacă ți-amintești la un moment dat scăpase textul unui document oficial înainte ca el să fi fost adoptat și au sărit cei de la grupul de comunicare strategică să-l dezmintă că nu-i adevărat, ceea ce circulă pe Facebook și așa mai departe, informațiile false, din punctul meu de vedere, au crescut destul de mult tocmai pentru că în acest context foarte grăbit, foarte rapid, alert, o parte a jurnaliștilor a uitat de obligația verificării informației și confruntării surselor pe care le-au le au la dispoziție, dar până una la alta, până una la alta a fost o, și este o perioadă de, de o dinamică profesională extraordinară care, cred în foarte mulți jurnaliști, am văzut asta și la colegii mei, a născut din nou acea pasiune, acel fior pentru pentru meserie. Ce-ar mai fi de zis? Este foarte interesant ce se va întâmpla întâmpla mai departe și cât din măsurile acestea de distanțiere profesională și de comportament profesional a jurnaliștilor vor rămâne în funcțiune și vor deveni, dacă vrei, normalitate.
0: Ziceai că vrei să vorbim puțin despre cum comunică statul sau cum a comunicat statul până astăzi, pentru că de astăzi s-a ridicat starea de urgență, suntem într-o stare de alertă. Mă rog, eu cred că suntem într-o stare de alertă de 30 de ani, dar asta e alta poveste.
1: Nu, aici sunt, do- sunt două aspecte esențiale pe care aș vrea, să, aș vrea să le subliniez, pentru că am stat și am observat acest lucru ca și un om care vine din domeniul comunicării. Nu m-aș numi expert pentru că sunt sătul de coachi și experții din online care oferă tot felul de cursuri și, și soluții magice pentru a-ți îmbunătăți, îmbunătăți comunicarea și capacitatea de interacțiune cu publicul. Dar două observații majore am. Prima observație majoră este cea legată de felul în care comunică oficialii și anume... Uneori aș simți voia înființării unui departament de, uh, hai să zicem așa, de public speaking, de vorbit public pentru cei care ajung în funcție, în, în funcție de demnitate publică. Îmi pare rău că trebuie să o nominalizez aici pe doamna ministru al educației, dar acea declarație făcută de domnia sa în momentul în care a anunțat menținerea măsurii de închidere a școlilor a fost absolut hilară. Nu poți să vii ca oficial, ca ministru și să nu reușești să stabilești o cadență a vorbirii, a mesajului care să se adreseze persoanelor adulte și nu unor elevi de grupă 0, de clasă 0. Adică în momentul în care vii și vorbești ceva de genul, poate îmi permiți puțin actorii aici, vorbești ceva de genul, începând de mâine vom închide toate școlile din România pentru a preveni infectarea cu COVID. ce e asta? Asta nu este comunicare, asta este dictare pentru clasa 1. Mie, m-aș fi așteptat și asta aștept de la cei care ne conduc să-mi transmită un sentiment de siguranță, de bărbăție în care vii și spui de mâine închidem toate școlile trebuie să oprim răspândirea virusului și cred că asta este cea mai bună măsură pe care o vom lua până acum. Mă voi lua de acum încolo. Deci, poți să ai un anumit gen de vorbire în public. Nu vorbesc aici de bâlbe, de faptul că foarte mulți dintre ei citesc de pe foile respective și topica limbii românei e o chestiune care oh, nu, nu are, cum să spun, uneori dispare. Este absolut, absolut dispărută. Vorbesc despre capacitatea lor de a fi niște comunicatori foarte buni. Probabil. Au niște consilieri pe genul ăsta, pe zona asta, angajați, săi spunem, să spunem, pe șleau cu pile, sau care habar n-au despre ce e vorba. Sau mai văzut profesori care predau materie și niciodată n-au lucrat în domeniu. Asta e o chestiune. Doi doilea mână e o chestiune de consistența mesajului. Ieri, spre exemplu, numai departe de ziua de ieri, am avut, cred că numai puțin de trei declarații a președintelui, a primului ministru, pentru ca noaptea undeva la 11 și jumătate să iasă în sfârșit celebrul trio care să ne spună niște măsuri legate de starea de alertă. Iarăși venim și spunem următorul lucru. Dacă vrei să comunici ceva, comunică doar atât cât este necesar, astfel încât mesajul să fie penetrant, să fie ușor de înțeles și suficient. Nu trebuie să vii să-mi vorbești ceva de genul. În conformitate cu prevederile ordonanței numărul X din anul Y, aliniatul 7, coroborate cu legea privind nu știu ce, articolul 7, litera C, aliniatul 2 cu 4, și în baza prevederilor nu știu cărei legi, se instituie măsura hai să spunem, interzicerii circulației în afara localităților. This is wrong. Asta este părerea mea. Nu cel care te ascultă și te vede nu-l interesează cadrul legal în baza căreia ai luat tu chestiunea asta. Sigur că în documentul care vine trimis la monitorul oficial, care are un parcurs juridic, aceste... Hai să spunem așa, punere în context legislativ este absolut necesară. Dar în momentul în care te adresezi unei națiuni care are o educație juridică, se știe, scăzută, unei națiuni care, mai nou, așa cum s-a, s-a văzut, destul de greu acceptă, acceptă, hai să spunem, unele restricții, vină și spune simplu, keep simplu, de mâine se interzice Mișcarea în afara localităților fără o declarație pe propria răspundere. Uite aici modelul. Punct. Ați înțeles tot ce am avut de zis? Sunt convins că da. Dacă vă spuneam înainte de asta 5 minute de articole și coroborate și legate cu, v-ați fi dat seama că ce vrea domnul ăsta să ne spună? Pentru că noi nu cunoaștem legile și nu știm de unde să le accesăm? Despre asta e vorba atunci când vorbim de felul în care comunică autorităților. Nu mă interesează să văd o conferință de presă în care vin trei miniștri pe rând la microfon introduși de purtătorul de cuvânt al guvernului ca un fel de, nu știu, de spectacol. Acum ne vorbește doamna Turcanu, acum ne vorbește ministrul Vela, acum ne vorbește ministrul Economiei. Ei anunță niște măsuri care sunt atât de greu de înțeles de cei care nu le urmăresc și nu sunt direct interesați de ele, încât omul simplu privind sau ascultând lucrurile astea nu înțelege nimic. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în momentul în care ai ceva foarte important și cu efect imediat, mesajul tău va fi diluat și nu va fi luat în seamă. Pe mai departe vei avea situații în care oamenii ignoră măsurile de a ieși din casă, vor protesta, vor arunca cu bastoane în reprezentația autorităților statului, în poliție și așa mai departe, fiindcă ei nu-i cred, nu știm ce vorbesc ăștia, lăsați-ne pe noi să mergem să facem un grătar, deși e pandemie. Cam asta e efectul pe lung și spus așa, foarte abrupt și, pe, dacă vrei, sintetizat, al lipsei unei comunicări coerente. Mai e și o altă chestiune care, uite, Aș vrea să, să o spun. De foarte multe ori noi suntem anunțați că există o declarație de presă a, a oficialilor la ora 20 seara, să spunem. S-a întâmplat să așteptăm 40 de minute. Asta este iarăși lipsă de profesionalism. Dacă tu la ora 20 ai spus că ieși, înseamnă că tu la ora 19 și 58 de minute pleci spre pupitrul pe care vorbești. Pentru că oamenii stau și te așteaptă Oamenii sunt interesați Nu e vorba de jurnaliști care oricum stau acolo nu, nu e vorba de cum te porți cu ei E vorba de respectul pe care îl arăți celor care, care, Pe care i-ai anunțat Că la ora 8 vei veni cu o declarație Hai la ora 8, hai, 8 și 2 minute Dar hai Vezi, lucrurile astea Arată cât de proști Comunicatori sunt, dacă vrei Politicienii
0: um, Ai și Pregătire de Jurist Tocmai, da. ai terminat, tocmai ai terminat facultatea de drept Da a, N-ai făcut-o neapărat pentru că vrei să profesezi în domeniu Ci pentru că ai tu un pitic cu dezvoltarea continuă pe creier Pe care eu îl respect foarte mult Piticul ăsta îl îmi place a, Faptul că s-au modificat atât de mult ordonanțele militare Cât de mult a ajutat la confuzie?
1: Păi a generat, a generat confuzie pentru că, așa cum îți spuneam, legile, legile în România sunt foarte multe și ele sunt foarte des revizuite. Dacă avem o situație de, de stare de urgență, care din punct de vedere juridic înseamnă cu totul și cu totul altceva, mai ales în ceea ce privește procesul legislativ, deci de, de elaborarea legilor și de aplicarea a lor, atunci nu văd dacă ajungi să dai 12 ordonanțe de urgență, de ce ajungi la un moment dat pe ordonanța 7, parcă să dai o ordonanță care rectifică ordonanța 6. Este absolut, absolută, cum să zic, așa. Râdem și zicem, asta este țara, că nu ai ce să spui. Nu ai ce să, ce să spui. Sunt niște oameni acolo care așa gândesc ei să scrie legile, cu defecte, pe genunchi, fără să stea să să discute, uite, las că am scris eu aici un draft, ține-l pe ăsta, du-te cu ăsta și ajungem în situații de genul ăsta. Să știi că nu e vorba numai de ce s-a întâmplat cu ordonanțele militare. Foarte multe legi din România, în primele primele faze, apar incomplete, nu lămuresc toate aspecte pe care ar trebui să să le... Lămurească și de acolo apare celebra expresie pe care eu o urăsc în exprimarea politicienilor legea cu completările și revizuirile ulterioare. Știi?
0: Da, o știu. Deci, ce s-a întâmplat în ultima perioadă, în ultimele două luni de stare de urgență cu modificări peste modificări peste modificări la ordonanțe militare și așa mai departe este o oglindă cât se poate de accurate a ceea ce înseamnă sistem legislativ în România. Cred că abia acum vedem și conștientizăm cu adevărat ce se întâmplă. Pentru că oamenii care fac business știu ce se întâmplă când vine vorba despre legi care vizează domeniul fiscal, spre exemplu. Dar nimeni care nu are treabă cu acest domeniu din exterior nu are cum să conștientizeze asta dacă nu îl privește în mod direct. Acum, cred că toți am putea să înțelegem nivelul de... Nivelul de pricepere, dacă vrei. Nivelul de pricepere al celor care fac legile. Exact.
1: Am auzit, și îmi pare rău să o spun, am auzit din partea unor oameni care fie la un moment dat au ocupat funcții în Parlamentul României, fie sunt acum acolo, am auzit niște monstruozități juridice că m-am crucit. Adică sunt studenți la drept de anul 1 și 2 care, cum să spun, își dau ochii, le face privirea cruciși când îi aud ce scot pe, pe gură cei care, iată, ar trebui să facă legile. Eu, nu ai cum să, nu ai cum să eviti ai să spunem, nu neapărat incompetență, dar această lipsă de pricepere în momentul în care. Tu nu ai, să spunem, o pregătire juridică, în momentul în care crezi că legile trebuie făcute numai ca să salvezi un anumit grup de interese sau să creezi o portiță prin care un amic de-al tău să facă o nu știu ce măgărie și uite așa, în momentul în care ai acest gen de mentalitate, nu poți gândi armonios lucrurile. Nu vrei să știi ce discuții se vor naște în perioada următoare pe baza elementelor stipulate în cele două documente apărute azi noapte privind starea de alertă și felul în care se subordonează sau nu unor prevederi legislative superioare. E un haos total. E un haos total. Asta, acest gen de acțiuni și de inconsistență a dus și la situația absolut penibilă de a declara Neconstituționale, amenzile aplicate în baza prevederilor ordonanțelor militare. Chestiune care? Nu, 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 nu vorbim de faptul că bugetul n-a mai încasat ce, și nu va încasa cei 120 de milioane de euro, o sumă incredibil de mare, vorbim de faptul că acțiunea și efectul imediat a fost faptul că străzile s-au umplut de oameni. Nu știu cât ai ieșit tu din, din curtea ta, din Crevedia, dar vreau să spun că imediat cele au fost declarate neconstituționale, cel puțin Clujul, s-a de oameni care gândeau foarte fer, Ce amenzi? Nu mă mai poate sancționa nimeni cu nimic, pentru că ele sunt neconstituționale. Și așa și fost. Imediat s-au retras, dacă vrei, efectivele de poliție, militarii cu arme, ți-amintești de la început? Da. S-au retras din, din teren și... Lumea era practic Liberalizarea asta s-a produs Destul, destul de repede Înainte de 15
0: mm, Da Cunosc foarte bine situația Nu am mai ieșit de multă vreme Din perimetru și când ies din perimetru Mă până la magazinele din zonă Deci de două luni de zile Nu am depășit Granița cu buftea Și nu mai știu exact unde se află Bucureștiu, În afară de pe hartă Sau încolo Um, mă rog, eu, eu sunt, puțin mai, sunt puțin mai conștient că de mine depinde propria conservare a mea și a familiei Și atunci nu mă, nu mă ghidez după niște sisteme, nu știu, de-ale statului sau niște recomandări de-ale statului Am înțeles foarte bine ce am de făcut ca să mă conserv And that's it pentru mine, data de 15 nu este un revelion și nu este niciun uh, în 1 mai. Și este normal să nu fie așa. Păi, despre asta povestesc. Faptul că oamenii ies pur și simplu afară din casă pentru că nu mai există un sistem punitiv bine pus la punct care să-ți ardă amenzi sau, nu știu, să te pedepsească cumva, asta nu, pentru mine nu reprezintă un motiv de a încălca, nu știu, moral am putea spune, dreptul meu de a rămâne sănătos sau dreptul Celuilal de a rămâne sănătos. Anyhow, când, uh, am, când am menționat uh, povestea cu presa și uh, statul, și cum se comunică dinspre stat, mă gândeam strict la faptul că nu s-a comunicat nimic. Presa nu a putut să-și confirme zvonurile pe care le-a primit A avut foarte multe informații off the record Mai ales din partea medicilor Care n-aveau niciun interes să vorbească în mod direct Și să arate cu degetul Pentru că pandemia la un moment dat se va termina Iar locurile de muncă nu vor fi neapărat pe toate gardurile Și atunci nimeni nu a vorbit în mod deschis, în mod direct Plus că sistemul de sănătate, ca aici fac o referire directă, este foarte bine infestat și metaforic vorbind, infestarea asta din punctul meu de vedere există la toate nivelurile din sistemul medical, atunci nu îți permiți să faci dezvăluiri cu titlu public și să dai și nume. Jurnaliștii în condițiile astea, chiar dacă au avut ponturile, n-au putut să confirme absolut nimic. Am avut situații în care presa locală, și sunt multe de genul ăsta, situații în care presa locală a primit informația pe surse, a vrut să o confirmă de la uh, autoritate, iar autoritatea locală a zis, fraților, mergeți la București, nu depinde de noi.
1: Da, aici, aici trebuie clar să, să remarcăm, apropo, din, și cred, Marian, că noi putem vorbi despre foarte multe lucruri, inclusiv despre sistemul de, de sănătate, dar ți-aș propune să rămânem în zona asta, în zona asta a și a relației cu presa și a comunicării, adă aminte faptul că la un moment dat aceste informații privind numărul de cazuri de persoane confirmate, numărul de persoane internate vindecate așa, se puteau prelua de la, la nivel local, de la prefecturi. A apărut brusc un ordin care a interzis prefecțiilor pur și simplu să facă aceste aceste declarații și ele au fost comunicate centralizat odată pe zi, la ora 13 de la București. Aceasta este, din punctul meu de vedere, o greșeală majoră în organizarea comunicării statului. Este o greșeală majoră pentru că, pe de-o parte, îngrădește dreptul la informarea al cetățenilor Pe de altă parte, faptul că un om care are o responsabilitate, zicem un manager de spital, nu poate să vorbească liber decât cu semnătura ministrului, arată din nou faptul că nu se schimbă nimic din punct de vedere al organizării statului, hai să spunem așa, după o metodă centralizată, n-aș spune chiar comunistă, dar spre zona aia mă gândesc, în care încercăm să controlăm toate mesajele. Este imposibil. Trăim în secolul 21 unde comunicarea este extrem de liberă și se desfășoară, mai ales pe canale care nu pot fi controlate de nicio, de niciun, de nicio autoritate. Și aici mă refer, știi, bine la, la internet, la blogging, la podcasting, la toate lucrurile care, care fac ca libertatea de exprimare să fie fie într-adevăr liberă. Asta a fost o greșeală majoră din punctul meu de vedere. Și mai mult decât atât, în mintea tuturor, nu numai a jurnaliștilor, dar și a oamenilor de rând, a născut suspiciunea că statul ascunde ceva, că statul nu vrea să spună anumite lucruri. Sau vrea să spună doar cum vrea el și să treacă sub, sub... Hai să spunem, sub... Anumite, anumite lucruri. Într-adevăr, aici a fost o situație foarte dificilă pentru jurnaliștii care au încercat să se ocupe de, de informarea corectă a publicului și, evident, cât mai rapid, că de aceea este concurență.
0: Aș putea spune că într-unul dintre LGTV-urile mele pe care le fac în fiecare zi de o lună și jumătate, că da, pandemia m-a dus până într-acolo încât m-am apucat de un oarecare vlogging, și putea spune că am făcut un rent în ceea ce privește, sistemul, sistemul de educație când au venit informațiile despre banii dați pentru tablete și trăgeam o concluzie acolo, sau mă rog, punctam o altă concluzie și nu e doar a mea, e și a altora. Statul nu poate gândi mai mult de uh, proximitatea primului rezultat. Faptul că oamenii au luat decizia să centralizeze comunicarea și nu s-au gândit ce urmează după, dar totuși au stipulat faptul că Outleturile media care răspândesc informații false, a.k.a. fake news, pot fi închise de către autoritate, denotă încă o dată faptul că ceea ce spuneam eu într-unul dintre clipurile astea uh, e adevărat la toate... Structurile, adică oamenii din structurile statului, nu pot gândi mai mult de primul rezultat. Adică, bă, ca să. Probabil că ei s-au gândit așa. Centralizăm toată informația. Poate cineva o fi zis, bă, da, îngrădim niște drepturi. Cineva a zis, bă, da, drepturile alea sunt îngrădite for a greater good. Și dacă noi centralizăm informația, putem controla ce se întâmplă. Well. That was wrong, pentru că nu poți controla ce se întâmplă în condițiile în care tu taci din gură, iar oamenii vociferează. Fake news-ul se răspundește pe social media pentru că fake news-ul în mare parte vine din presupuneri, presupunerile devin certitudini. O zic asta și de foarte multe ori în conferință. Unui zvon ia câteva fracțiuni de secundă să devină certitudine odată ce ajunge în în spațiu media în momentul de față pe internet. De ce nu s-au gândit mai departe de asta? Pentru că tot ei au venit și au zis „Bă, dacă dați fake news vă închidem site-urile care este o altă discuție pe care aș vrea să o tratăm în democrație, în în contextul pe care noi îl trăim în momentul de față, în acest secol minunat noi închidem site-uri, pe, în baza a ce? Pentru că și acolo avem un text de lege destul de șubred.
1: Da, eu aș fi, aș fi mai rezervat pe chestiunea cu închisul site-urilor. În primul rând, acea măsură, nu știu câte site-uri știi că s-au închis. Eu de două, mi-am
0: Două știu și eu că s-au închis.
1: Bun, această măsură a fost luată pe durata sau în timpul stării de urgență. Starea de urgență este o stare excepțională. Ca să înțelegi și poate că ar fi bine să facem acest exercițiu de imaginație, ce ar însemna o stare de urgență în cazul unui război armat. În stare de urgență, autoritățile, spre exemplu, pot impune pe loc uh, stingerea luminilor într-un întreg oraș ca să nu fie văzut de de avioanele inamice să spunem da, și ar putea face asta pur și simplu mutând pe poziția închisă comutatorul de alimentare cu energie electrică a orașului deci fără ca să aștepte ca locuitorii să stingă ei de bună voie și așa mai departe astfel de măsuri se pot lua deci cadrul legislativ este hai să spunem ok de asemenea cred că în măsura în care ai făcut o analiză dar iarăși ești dator să faci această analiză transparent și să explici. Am închis site-ul X pentru că punct cu punct exact și ce înseamnă și să dovedești reaua intenția respectivilor nu mi se pare o măsură, nu mi se pare o măsură, cum să spun, aberantă. Eu cred sincer că ar fi putut lua mult mai multe măsuri de acest gen. Și să le extindă chiar și la unele televiziuni. Pe bune care erau absolut pe lângă. Pe lângă, tot ceea ce, pe, pe lângă ceea ce trebuia și mesajul care trebuia transmis.
0: Ok, în prima instanță și eu am zis. În sfârșit, cu atât mai mult cu cât făcusem a priori un interviu în care tratam fake news și atât eu cât și interlocutorul meu Dragoș Stanca, ne gândeam la niște măsuri punitive care să fie luate în baza unor facts, în fața unor, unor detalii care sunt irefutabile și nu pot fi contrazise. Da. Astea sunt datele prin care eu pot să demonstrez că știrea ta sau site-ul tău sau televiziunea ta okay. dă fake news. Fake news poate avea implicațiile următoare, Da, datorită sau din cauza unui fake news okay. poți să ai, nu știu, sinucideri în masă, spre exemplu.
1: Problema aici este cine stabilește...
0: Exact, asta vreau să te întreb. Ce?
1: Păi... <laughs> Situația, ajungem, ajungem la un capitol pe care l a anunțat mai devreme, la partea de etică a presei. În România nu există un ombudsman al presei, al, știi foarte bine, nu există o organizație uh, acceptată de toți uh, furnizorii de presă din România, care să spunem să aibă autoritatea morală și profesională pentru a spune, da, domnule, site-ul X a încălcat tot toată deontologia profesională a propagat toate știrile uh, false care se puteau inventa și au încercat să impună un mesaj eronat în public, în situația în care mesajul corect era ăsta. Nu există această organizație. Da, au fost câteva încercări în a se înființa, însă sunt fer convins că patronii de presă au avut ei grijă ca ea să nu se înființeze. Și atunci, dacă nu există acestă, această supraorganizație a presei, atunci uh, statul vine și zice el, ok, specialiștii noștri din Ministerul Y, acum stăm și ne întrebăm cât de specialiști sunt acei specialiști, uh, cred că sau opinează că motiv pentru care propunem să închidem, uh, să închidem aceste, aceste site-uri. Deci, în lipsa unei autoreglementări din partea presei, era de așteptat și nu e, cum să spun, de nesupărător faptul că statul a intervenit în în acest caz.
0: Eu nu mă refer la detalii morale sau de etică profesională, mă refer pur și simplu la faptul că justiția funcționează pe dovezi. Da? E incontestabilă. Repet cele două cuvinte, pentru că din punctul meu de vedere sunt importante Stai,
1: stai, 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 stai. Ju-
0: de, când, când de ce ei, deci... crezi că justiția,
1: justiția funcționează?
0: Bine, ăsta este un alt subiect Hai să ne imaginăm la modul teoretic că trăim într-o lume ideală și din punctul ăsta de vedere poți să închizi un site pur și simplu pur și simplu, fără să faci o minimă instrumentare și să decizi că da, într-adevăr, site-ul respectiv Depinde
1: de situația în care ești Dacă ești în stare de urgență poți să faci acest lucru În starea de
0: urgență se anulează democrația, Bogdan?
1: Da Efectiv, da Asta asta tot încerc să-ți explic Starea de urgență e o stare excepțională Tot ceea ce înseamnă de mers pe zona de justiție, da? deci elaborarea legilor, procedurile de justiție. Absolut toate capătă alte valențe și se desfășoară după alte reguli. Spre exemplu, ca să-ți fie mai ușor să înțelegi, în această perioadă instanțele judecătorești nu... Se ocupă de, decât de de situațiile foarte, foarte urgente sau de, de cauzele, de cauzele pe, și mai ales de cauzele penale. Da? Dar, să-ți dau un exemplu. Se judecă pe partea civilă sau judecă partea civilă procese care aveau în legătură cu păstrarea integrității bunurilor. Adică, dacă un vecin amenința. Pentru o lucrare să-ți casa cu un excavator, instanța putea judeca această cauză pentru că era o urgență. Apoi, cauzele legate de partea penală, cu tot ce înseamnă furturi, crime și așa mai departe, trebuiau să meargă mai departe, sau apărarea interesului superior al copilului, dar cauzele, mai, cauzele simple, generale, nu se judecă. Asta este deja, dacă vrei, putem să vorbim că nu mai este democrație, că nu mai ai dreptul la liberă, acces liber la justiție. Dar asta înseamnă starea de urgență. Înseamnă o stare excepțională în care statul poate lua niște măsuri trecând de anumite, de anumite prevederi legislative, respectând însă Constituția. Fiindcă altfel, ți se declară. Ți se declară uh, Amenzile neconstituționale. Dar unele drepturi pot fi restrânse pe durata stării de urgență.
0: Bun, și atunci, de ce ne plângem că centralizarea informațiilor din perioada de urgență îngrădesc sau au îngrădit, că putem vorbi la trecut deja, dreptul la informarea cetățeanului, dacă democrația s-a suspendat timp de două luni de zile?
1: Nu vorbim de de a ne plânge că s-a luat această măsură. Vorbim de faptul că această măsură a avut și are un efect care, cum să spun, este mai mare decât, hai să spunem așa, situația care a impus luarea luarea, luarea acestei măsuri. Cu alte cuvinte, faptul că lumea este suspectă Lumea te te suspectează în momentul în care nu vii și faci declarații că ascunzi lucruri Este mai grav decât dacă ai fi păstrat comunicarea liberă și poate că prin unele locuri s-ar fi spus enormități Ce preferi? Preferi să iei o măsură care îți îți distruge credibilitatea publică sau preferi să lași lucrurile să meargă așa cum sunt, asigurându-se în schimb că tu ești vocal și dai suficiente mesaje și consistente și atunci când trebuie, astfel încât lucrurile care se afirmă, mai să spunem, lipsite de realitate și de substanță, să poată fi eclipsate. Eu cred că varianta asta ar fi fost utilă de, de urmat.
0: Eu vreau doar să mă asigur că nu pic, cel puțin eu, în capcana dublului standard. Pur și simplu vreau să nu se întâmple asta și vreau să înțeleg ambele părți și ambele situații. Pe de-o parte, da, o jumătate de inimă, metaforic vorbind din nou, se bucură că mai dispar fake newsurile și că există niște măsuri care în sfârșit se iau împotriva lor, dar pe de altă parte n-am cum să nu mă întreb despre ceea ce tocmai m-am întrebat, iar tu mi-ai răspuns. Aș putea trage o concluzie poate ușor superficială, dar interzicerea unor drepturi într-o situație sau stare de urgență primește circunstanțe atenuante. Cam asta înțeleg din discuția noastră și circunstanțele astea, atenuante, văd că sunt uh, privite ca fiind atenuante slash bine rău, adică sunt împărțite după bine și rău în funcție de care parte circunstanță ești.
1: Nu, ci în funcție de dreptul la care te referi, cred că mai degrabă. Atenție, starea de urgență nu are efect și n a avut efect asupra unor drepturi fundamentale cum ar fi, spre exemplu, dreptul la proprietate, la viață privată și așa mai departe. Deci, aceasta vorbim de răstrângere restrângere și limitarea unor drepturi. Nu s-a vorbit în nicio clipă de anularea lor. Da? Deci, limitarea unor drepturi. Ai avut tot timpul voie să ieși din casă, dar fie într-un anumit interval orar dacă erai în, în, în vârstă, fie în anumite condiții, adică cu o declarație pe proprie răspundere dacă te deplasai. Da? Deci, aceste drepturi au fost restrânse, nu au fost suspendate și interzise. Dreptul la liberă circulație, dacă e să vorbim așa. De altfel, ai putea să te gândești la acest drept și din perspectiva dreptului internațional. Uite, suntem în situația în care foarte multe țări nu acceptă aterizări de avioane sau au granițele închise. E o restrângere, dacă vrei așa să o luăm abrupt, e o restrângere, eu sunt cetățean european și am dreptul să intru când vreau în Spania da. Până în momentul în care autoritățile spaniole, având la rândul lor dreptul de a-și impune, să spunem, politica locală privind siguranța populației sale, spune timp de X zile nu intră nimeni în țară, timp de X săptămână nu aterizează niciun avion. Deci, lucr- lucrurile și lucrurile așa rămân. Nu se încalcă, să spunem, niște drepturi fundamentale. Pur și simplu, vorbim de uh, suspendarea și îngrădirea lor pe o perioadă limitată în timp. Tocmai în vederea în care ne dorim să protejăm un lucru mai mare și mai important decât cel al... Uh, în situația, în exemplul nostru, decât cel legat de libera circulație, ne dorim să protejăm sănătatea națiunii, care este mai presus de libertatea domnului Hurducaș de a intra în Spania. Înțelegi? Despre, despre asta e vorba. Lucrurile, lucrurile așa funcționează. întorcându ne la presă, faptul că unele, unele publicații online au făcut din această perioadă un, hai să spunem așa, un experiment nereușit și uh, greșit în a propaga numai informații informații false aici deja cred că ce-au căutat au și primit m-aș fi așteptat să fie mult mai multe
0: hai să vorbim despre cum a ales presa să comunice perioada asta două luni de zile în care ai fost foarte atent, mult mai atent ca mine la ce înseamnă presă. Eu am stat cu ochii pe televizor, presă scrisă, notificări, cam două săptămâni cred că am rezistat, pentru că după aia neuronii mei au luat o raznă și am zis că nu vreau să se întâmple chestia asta. Dar tu ești și ai fost implicat direct în fenomen. i-ai urmărit pe toți. Spune-mi, te rog frumos, cum... Vezi tu pe isajul media din ultimele două luni de zile ce reguli etice și morale s-au încălcat? Bine, am observat foarte mult că s-a încălcat o chestie destul de simplă de foarte multe ori. Când, Când faci jurnalism, orice... Om care intră într-o redacție de știri, mai ales, trebuie să știe și cu siguranță îi se spune, chiar dacă nu are pregătire în domeniu, adică nu a făcut o școală în sensul ăsta, îi se spune că, bă, nu dai detalii despre uh, o sinucidere, spre exemplu, pentru că îi dai, uh, dai idei următorului. Nu s-a întâmplat chestia asta în perioada de acum. Cât mai multe detalii, cât mai multe detalii cu putință. Uh, e una de dintre lucrurile.
1: Lucrurile astea s-au întâmplat tocmai pentru că nu există acel om al presei, exact ce spuneam. Faptul că au existat jurnaliști care dintr-un exces de zel au preferat să facă anumite regii, vreau să intre acum izoleta în spatele meu, să mă îmbrac în costum, sunt celebre imaginile cu Andreea Marin echipată, antiepidemiologic, alături de o doamnă doctor echipată din acest punct de vedere mult mai sumar, și cameramanul ei în bluci și în flanelă. Tocmai în ideea în care gata prin reportajul meu voi crea dramatismul necesar și voi ieși în față. E, iarăși ține dacă vrei, de un anumit nivel la care din păcate s-a rămas în, în profesie. În momentul în care din nou spun nu există o autoreglementare etică și profesională a presei, putem face cu toții ce, ce scenarii vrem. Urmărind ceea ce se întâmplă, am constatat următoarele lucruri. 1, foarte, foarte multă informație disponibilă din surse credibile. Pe de o parte, mă refer aici la ceea ce comunicau autoritățile și grupul de comunicare strategică, președinția țării, executivul, parlamentul. Foarte multă informație disponibilă, adică material până în lumea, ca să zic așa. Doi, am observat în unele zone o păstrarea unor metehne de favorizarea unora și defavorizarea altora, adică acea, hai să spunem așa, înrolare politică s-a simțit în continuare, au fost favorizate mesajele de la unii și puse mai în spate mesajele de la alții. Nu nu pot să-ți dau un exemplu concret, dar unii pe o parte, unii pe altă altă parte. Și ce am mai observat și ce mi s-a părut mie mai deranjant, tot așa din punct de vedere al calității de comunicator de această dată a presei, este faptul că unele unele informații au fost luate și au fost speculate. Spre exemplu, s-a speculat foarte mult în ultimele zile pe tema măsurilor de relaxare după data de 15. Unele posturi de televiziune păreau că au deja în posesie aceste acte din care ne citează, tot la 30 de minute, câte o măsură eliberatorie și care va intra în vigoare. Alte televiziuni și-au făcut până chiar și jingle-uri cu Marele Moment 15 mai. 15 mai, Marea Eliberare, gata, suntem liberi, ieșim. Deci au gândit, din punctul meu de vedere, prost acest moment. Toate redacțiile s-au gândit să inventeze hashtag-uri de genul Stăm Acasă, apoi Am Grijă, Avem Grijă, Suntem Civilizați, în fine... Au gândit tot felul de lucruri, dar acest aspect ține, dacă vrei, de o, o încercare de, de, de adaptare a presei la situația actuală, asupra care, așa cum ziceam, nimeni nu a avut nicio rețetă. Aș vrea însă să remarc, dacă vrei, lipsa de, de empatie uneori și de, cum să spun, capacitate profesională de adaptare a unor moderatori de televiziune. Avem un coleg, nu aș vrea să îi spun numele în mod special aici, dar în calitate de anchor la o televiziune, prezentând foarte multe informații despre coronavirus, avea impresia că e la bingo. Mi se pare absolut greșit, greșit că în momentul în care o națiune întreagă stă cu emoție pentru că lumea începe să fie anxioasă se teme pentru viața ei a părinților, a copiilor nu știm ce să facem, cum să ieșim la cumpărături apar tensiuni în familie, în grupuri și mai departe tu să prezinți informațiile despre coronavirus, ceva de genul și dăm voie din nou să fiu teatral România are 429 de cazuri de coronavirus. În acest moment ne aflăm pe locul 7, zici că frate trebuia să fim pe locul întâi. Zici că toată lumea e vinovată, că nu reușim să câștigăm acel top. Zici că confirmarea celor cazuri, 400 câte erau, pe măsură ce a trecut timpul erau crescut, însemna o mare reușită pentru națiunea română. El așa prezenta lucrurile astea. Cred că e o greșeală, e o greșeală foarte mare să transmiți o astfel de emoție unui public care așteaptă de la tine să-i spui, indiferent ce canal media ești, să-i dai informațiile necesare, suficiente, utile și verificate pentru a supraviețui, pentru a se simți bine și fizic și mental. Foarte mulți din apropiații mei spun că nu mai urmăresc canalele de știri. Știu exact ce au de făcut din punct de vedere epidemiologic, adică știu ce înseamnă mască, distanțiere socială, spălat pe mâini, bla bla bla, dar nu mai urmăresc canalele de știri. Tocmai pentru că și-au dat seama că le face rău acest lucru. Pentru că discursul acestor canale de știri este unul extrem de agresiv și lipsit de, hai să zicem, de latura constructivă care ar trebui acum să ne facă să fim empatici, să ne facă să fim prevăzători, să ne îndemne la reflexie interioară, să ne facă să să donăm dacă dacă avem din ce și așa mai departe.
0: Am râs pentru că, asta vine parte de justificare, înainte să dau eu un nume, o jumătate de viață, am fost atent la intonație, la timpul vocal, am dezvoltat o superputere pe care prea puțin o au în jurul meu, recunosc foarte repede când cineva îmi intonează un personaj sau recunosc foarte repede un timbru vocal și pot să-i dau un nume în momentul în care l aud, cel puțin o secundă. Și îmi dau seama și de gravitatea faptei sau de, nu știu.
1: Deplasarea ei, nu spune că e grea.
0: Sau situația deplasată despre care povestim, tot așa, dăm câteva secunde că mi dau seama. Unul dintre lucrurile pe care din nou le-am învățat când am intrat în presă, nu contează pe care ușa am intrat în presă, nu mă refer neapărat la facultate. Băi, e, e, e foarte simplu. Dacă prezinți o știre cu nenorociri, nu râde. Dacă prezinți o știre cu nenorociri, încearcă să fii cât mai plain, fără grimase, încearcă să... Exact. exact, exact Dacă, nu știu, prezentăm știrea de hook de la final În care uh, e, nu știu, uh, ceva de zâmbit ea uh, aia o zâmbim, dar în rest nu facem asta Din ce mi-ai intonat tu, aș putea spune că în cele câteva uh, secunde În care eu am dat pe Digi24 uh, scrollând printre uh, televiziuni la un moment dat Aș putea spune că este domnul Prelipceanu
1: Of, doamne, ești foarte bun Uh, uite, vezi, de aceea doamna Andreea Esca este foarte bună în ceea ce face. Dacă te uiți la Andreea Esca, vei constata o capacitate, cum să spun, instinctivă a ei de a se adapta la textul pe care, pe care l-are de citit. N-ai să o vezi niciodată, cum spuneai tu, zâmbăreață pe o știre gravă, dar n-ai să o vezi nici mortoara, adică atât de gravă încât să-ți vină să fuci din fața televizorului. Ai să o vezi plată, exact cum trebuie ca să-ți transmită informația și să te lase pe tine să tragi concluzii și să-ți asumi emoțiile sau să le naști sau să nu le naști. Și o vei vedea foarte zâmbăreață și foarte ghidușă atunci când îți va prezenta o știre de hook cu un cățel care se spune face surfing în California. Asta, asta face diferența, dacă vrei, între capacitatea profesiunilor de a se adapta la, la ceea, la ceea ce, ce trăiesc. Sigur, nu aș vrea să, să mențin această critică ca o sentință definitivă, să spun așa. Sigur că și colegii noștri care lucrează în televiziune și stau câte șapte, opt ore pe un scaun acolo și vorbesc cu foarte mulți invitați, sunt oameni și nasc emoții. Dar ar trebui să nu uite acest lucru că au o, o mare responsabilitate în fața celor care îi privesc și care îi văd pe ei ca purtătorii și difuzorii mesajului respectiv. De cele mai multe ori, dacă un, un anchor citează dintr-un, dintr-un text oficial, omul îl percepe în nuanța în care anchorul îl spune nu o să-l perceapă. Po- și aici ne putem juca și putem face teatru cât vrei tu să-ți ilustrezi
0: Eu aș, aș completa ce spui tu și nu cred că este vorba doar despre cele două elemente pe care le-ai specificat. Un anchor... Uh este un un sintetizator al informației, da? Sintetizează informația aia și o transmite publicului. Publicul așteaptă de la presă să traducă ceea ce el nu poate înțelege din termenii tehnici al unui text de lege, al unei întâmplări într-o industrie anume. Datoria jurnalistului este să traducă, să sintetizeze informația aia. Și nu este un simplu lucru, mai ales când lucrezi în radio sau mai ales când faci un buletin de știri cu introducere, Băi, nu este foarte simplu să, nu știu, să reduci dintr-un flux de informație, dintr-un flux de știre, uh, nu știu, patru pagine a 4 la trei fraze pe care tu să le spui uh, 5 secunde în, uh, în intervenția ta?
1: Eu, e vorba, de, într-adevăr, de capacitatea de sinteză, dar, cum îți spuneam, cum spuneai și tu, aș mai adăuga ceva: jurnalistul nu numai că trebuie să traducă acele informații, ci trebuie să le și găsească și, evident, să le și verifice. Asta este marea, marea, marea resp- responsabilitate. Aici, sigur, partea cu comportamentul oamenilor, mai ales a celor din fața camerelor de luat vederi este iarăși discutabil, dar exemplul pe care l-am dat a fost, cred, cel mai deranjant pe care l-am întâlnit în toată această perioadă.
0: A de menționat faptul că tu ai și expertiza de a vorbi din punctul ăsta de vedere, pentru că ai fost anchor niște ani la TV.
1: Da, am, am, lucrat, am lucrat și în și în televiziune unde realizeam emisiune, hai să spunem așa, de actualitate cu invitați în direct și interviuri, interviuri în direct Eu cred că atunci când ești anchor trebuie să pui întrebările potrivite Dar să ai și abilitatea de a lăsa pe cel pe care îl ai în studio să spună ce, să spună ce are de spus și să nu-i bagi cuvinte în gură, să îl respecti profesional, pentru că dacă va fi un om care, cum să-ți spun, nu e potrivit pentru funcția pe care o deține, se va face singur de râs, nu trebuie să forcezi tu nota ca să-l faci de râs, trebuie să areți respect, în primul rând, pentru ascultătorii tăi și să nu-i percep ca pe niște, hai să zicem așa, niște uh, cutiuțe goale în care tu pui cu lingurița ceea ce vrei tu ei au și ei suficientă minte pentru a gândi ceea ce se spune, pentru a înțelege înțelege ceea ce se spune. A, s-ar putea să aibă întrebări în cap la care ar vrea să primească un răspuns de la interlocutorul tău, ține de capacitatea ta de anchor de a pune exact acele întrebări pe care le așteaptă publicul. Despre asta este vorba.
0: Presa ar fi putut face în așa fel încât să se organizeze sau nu știu să renunțe la mesajele astea alarmiste și nu. Să ajute, stai să termin, și să ajute la convingerea oamenilor că după 15 mai, în loc să faci un countdown, că vine Revelionul, să, să convingă oamenii că e mult mai ok să stea în casă, chiar dacă măsurile de restricție în localitate sunt ridicate, că asta e the, the right way, asta înseamnă conservare.
1: Eu cred că presa își va da foarte repede seama că trebuie să facă acest acest lucru. A fost frumos, așa, interesant să ți acela mere pe ecran. Mai sunt trei zile, mai sunt două zile, mai este o zi. Băi, gata. Bogdan,
0: mie mi s-a părut total deplasat, mă. Mie, mie mi s-a părut total deplasat să faci chestia asta. Cu atât mai mult cu spus. cât oamenii au avut senzația că dreptul la liberă circulație le-a fost uh, uh, suprimat. Uh, abuziv. A, 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 abuziv, da. Și în momentul ăla, oricum, oamenii au un dint împotriva statului, împotriva autorităților și așa mai departe, pentru că ce s-a întâmplat în, în 10 august, acum aproape 2 ani de zile, nu poate fi uitat foarte ușor, în care populația a fost agresată pe bune. Adică i s-a dat în cap și în ochi. Dar uh, lăsând asta la, la o parte, uh, și uită că m-am aprins și nu mai știu ce voiam să zic, cred că ar trebui să răiam înregistrarea. Uh,
1: ce ce vreau să zici? vrei să zici dacă presa ar trebui să propage mesajele corecte Exact, nu, în, loc, că, în loc să achiseze la ideea că da, hai liberare. Exact, da. Uh, sunt convins că își va da seama că trebuie să facă acest lucru. Uh, sper în continuare ca ei să apeleze la experții pe care i-au adus și în uh, emisiuni de televiziune și de radio, oameni care sunt epidemiologi, medici și așa mai departe, care pot explica și repeta obsesiv mesajul Că acest virus nu și-a făcut astăzi 15 bagajele din România și a plecat frumos înapoi în China, în Wuhan.
0: Nu. Eu cred că situația de acum va mai dura și cred că am mai zis-o cândva, undeva, într-un interviu recent. Uh, s-ar putea chiar cu Robert în live-ul de pe Instagram să o fi zis săptămâna trecută. Ce trăim noi acum? Eu cred că vom mai trăi cel puțin încă 2 ani de aici încolo.
1: Nimeni nu știe.
0: Pentru că tehnic... Tehnic... tehnic Tehnic, n-ai cum să. Deci, dacă o iei pe calendarul uh, scoaterii unui antidot. N-ai, exact. Da, un, unui antidot, a vaccin, numește-l vaccin, mm-hmm. nu contează, n-ai cum să scapi mai repede de 2 ani de zile. Pentru că. Pe lângă faptul, hai să zicem că îl scoatem astăzi, mai avem nevoie de distribuție. Și nu doar de distribuție, ci și de producție. Păi ca să produci vaccinul ăla, ai nevoie de niște licențe date mai departe, ai nevoie de niște aprobări, ai nevoie de N chestii.
1: Lucrurile astea se pot rezolva și eu nu mă pricep să-ți spun Cât de repede le poate poate face un stat, să spune ca Statele Unite ale Americii, care sunt foarte puternici din punct de vedere economic și sunt foarte deciși când fac un lucru. Dar e evident că nimeni nu știe în clipa asta să spună, da, domnule, începând cu data de, nu știu, ziua o dată, 15 august, nu va mai exista nici urmă de acest COVID și... Putem să facem absolut ce vrem. Nimeni nu poate să spun acest lucru în lipsa unei, unui antidot și a unei vaccinări în masă a populației. Prin urmare, cred că aș să ne întoarcem la cezulta mai devreme, mesajul corect acesta este. Trebuie să ne protejăm în continuare și să avem grijă de noi și de ceilalți. Presa va, se va întoarce spre acest mesaj pentru că nu are altă alternativă. Cealaltă alternativă, care ar fi să propagăm uh, informațiile legate de vaccinarea cu drona și uh, 5G-ul adus uh, de ruși prin conservele de pește? Care nu e ideea? Nu ai o altă alternativă de mesaj. Cei care propagă astfel de informații, în primul rând, nu cred că sunt uh, jurnaliști, nu cred că vorbim de presă. Sunt pur și simplu oameni cărora le place și le, le cade bine psihic să se simtă mai special atunci când cred în teorii ale conspirației. Da? Și de aceea le, le propagă. Cred că mesajul public general în continuare va fi rapid îmbrăcat, îmbrăcat de presă, care n-are altă alternativă și va fi exact cel, cel care trebuie. Eu sunt convins de treaba asta. A, că unii o fac mai repede și că alții un pic mai târziu, dar tendința yeah. va fi aceeași.
0: Îmi dau seama, acum vorbind cu tine, pentru că tu ai menționat mai devreme povestea cu hashtag și inventarea lui stai acasă și suntem bine, ne facem bine, ne whatever, practic cu counter de genul ăla pe ecran nu faci nimic altceva decât să anulezi toată munca ta din ultimele două luni de zile, iar când vine vorba despre credibilitate, să-ți dai singur cu stângul în dreptul, ba chiar să-ți bat și un cui în toată povestea asta astăzi începe programul ăla de subvenționare a presei din partea statului când a apărut povestea mă așteptam la mai multă vâlvă dar n-a fost și mă așteptam la mai multă vâlvă pentru că cu vreo două luni de zile înainte exista un proiect legislativ care a fost dat spre aprobare dar care nu s-a mai aprobat oferea proiectul ăsta legislativ scutiri de taxe pentru jurnaliști foarte mulți jurnaliști au zis pas Bineînțeles, există niște jurnaliști ca în oricare altă țară Care sunt mai vocal decât alții Ăștia s-au erijat în, în oamenii care au zis Nu, presa nu se vinde dar în momentul în care subvenționarea asta cu cele 40 de milioane de euro, care începe de astăzi, da? deci pe de presă pot uh, aplica de astăzi pentru programul ăsta, în care timp de 4 luni de zile, câte 10 milioane în fiecare lună se dau presei sub formă de, uh, nu știu, plată pentru niște anunțuri de interes public, că despre asta este vorba. băi n-a mai fost vâlvă. Iarăși avem, iarăși avem dublu standard? Uh, depinde cum privești lucrul ăsta. Uh,
1: și aș vrea să clarificăm aspectul următor. Acest ajutor pe care îl vor primi organele de presă din România este temporar. Adică el se referă la plata unor... Uh, unor uh, mesaje, să așa, de publicitate non-comercială, în vederea răspândirii unor mesaje corecte, da, de prevenirea infecțiilor cu COVID. Măsura scutirii de uh, taxe și impozite a veniturilor jurnalistului a fost o măsură permanentă. Deci, aici putem vorbi de situația în care presa oferă un serviciu autorităților statului. Și statul uh, convine să facă, să facă această plată. Cred că asta este, dacă vrei, punctul de vedere prin care s-a intrat atunci când nu s-a comentat. Pe de altă parte, mai există și acea, hai să zicem, uh, discuție legată de necesitatea ajutorării industriei mass media din din România. Și, iarăși, aici nu văd neapărat o greșeală. Și anume, știm bine că majoritatea instituțiilor de presă depind de de niște venituri, în general venituri de publicitate, în condițiile în care economia se contractă, era o vorbă mai mult când economia strănută, publicitatea intră în comă. Evident, dacă multe din sectoarele economice sunt afectate și datele arată că sunt afectate și a putea să ne uităm foarte bine la industriile care alocau bugete de publicitate serioase, atunci aceste colegi ai noștri rămân practic fără venituri. Și statul, iată, ajută, ajută această industrie, să zicem. Astea sunt motivele, cred, principale pentru care nu se comentează foarte mult. Sigur, în stilul, în stilul, hai să spunem, în stilul nostru, care ține, dacă vrei, de personalitatea istorică pe care o au o au românii de-a lungul timpului. Noi am fost tot timpul așa mai, cum să zic, suntem coa care, care ne dau ceva, ținem în aia. Nu ne mai dau, nu mai ținem în aia. Aici putem, sigur, să interpretăm lucrurile ăsta ca un fel de, hai să zicem așa, mită. Și probabil că unii dintre uh, colegii noștri de Breslă vor sări calul în a lăuda, a promova și vor, vor fi mai indulgenți cu cu responsabilii, cu responsabilii momentului, tocmai în ideea în care, bă, hai să nu ne luăm de ei, că ăștia ne-au dat niște bani. Se poate, se poate întâmpla și acest lucru, dar și trebuie să punem în balanță lucruri care le-am zis ceva mai devreme, adică un serviciu pur și simplu plătit, ajutorarea, ajutorarea industriei, sau, 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 sau compromiterea, compromiterea jurnalismului, în fața, în fața acestor sume de bani.
0: Am înțeles. Să fie tăcerea asta, să fie din faptul că oamenii au înțeles că jurnalismul, până la urmă, este o industrie ca oricare alta și poate fi susținută, cel puțin pe termen limitat? Care oameni? Adică oamenii în general, atât cei din presă, cât și ceilalți nu, care nu. citesc presa. Mă gândesc la un gest nu. de normalitate sau la un, un sentiment de normalitate. Da, mă e normal să-i susțină și pe ăștia. Uh,
1: nu știu, nu știu să, să-ți spun așa, dar nu uita că, în general, consumatorul uh, își dorește lucruri gratis. E greu de crezut că dacă astăzi ai porni un... Uh, und es online ai putea să te descurci din uh, abonamente pentru conținutul tău online.
0: Tu știi care este părerea mea despre asta. Eu cred că presa singură și-a pus strangul în gât în momentul în care uh, a decis că va pune în online ceea ce are și în print, unul la unul. Adică printul vindeai cu bani, iar online-ul dai moca. Uh, obiceiul ăsta de consum n-a fost inventat de mine și nici de tine. A fost inventat fix de presa care acum plâng- Începe la colțuri, justificat sau nu, it doesn't matter Nu aveau de unde să știe că vine social media și îi mai dă încă una
1: La la vremea respectivă era, dacă vrei, o, o cursă Pentru câștigarea notorietății și a unui public din online Și în momentul respectiv încă nu se putea face o diferențiere foarte corectă între ce înseamnă consumatorul de online și ce înseamnă consumatorul de print, cel care merge la chioșc și cumpără ziarul versus cel care intră pe, intră pe calculator. Ei erau văzuți ca un public potențial care trebuia câștigat cu orice preț. Și acest orice preț a însemnat exact ceea ce spui tu, punerea unul la unul articolelor din, din print în, în online. Faptul că ulterior... Presa, presa ridică probleme și uite, chiar de curând, în Australia, uh, Asociația uh, presei din Australia cere uh, bani uh, Facebook pentru articolele care le urcă și le propagă pe acest canal. Da. Și este foarte... Da.
0: 16 ani mai târziu s-au trezit și ăștia că nu pot să intre la facultate, că n-au bani.
1: Da, am să încerc acum, rapid, cât vorbesc cu tine, să caut, să caut această știre. Mi, s- Mi s-a părut foarte, foarte importantă și nu uita că mai există încă, există deja la nivelul Uniunii Europene o discuție legată de protecția dreptului de autor, presă versus mari giganți. Din social media. Există o directivă europeană care tocmai asta vrea să facă: vrea să oblige instituții, să oblige canalele importante de social media să achite o anumită taxă canalelor media. Uite, am găsit, am găsit știrea despre care îți vorbeam. Eu am primit-o de pe, de pe Ager Press și aici sună cam așa, titlul ar fi ar fi ok să vezi, Google și alți giganți internetului invitate să plătească presei 360 de milioane de euro pe an. Un important grup de presă din Australia, Nine Entertainment, a invitat compania, compania Google și alți giganți internetului să achite această sumă în baza unui cod de conduită stabilit de guvern. Deci uite, vezi Discuția începe să apară și până la urmă se va tranșa cumva, dar în acest moment presa nu are o alternativă la distribuirea masivă pe care o asigură canalele de social media, informațiilor, informațiilor pe care le are și sigur că aceste canale de social media, acest internetului, a internetului, se află în, nu se află pe picior de egalitate, dacă vrei în acest parteneriat juridic. Ei sunt mult mai puternici și ei pun întrebări: cine are nevoie de noi, voi sau noi? Și de aici apar o serie de întrebări care încearcă să fie reglementate, dacă vrei, printr-o serie de obligații impuse de legi de către autoritățile europene. Și iată, de exemplu, care ți le-am dat, cele australiene.
0: Băi, mie mi se pare în momentul ăsta o situație de genul, avem pacientul care ar cam trebui să iasă de la ATI, avem soluția să iasă de la ATI și nu știm exact cum e. Cum cum să facem asta? Problema mea cu situația în care s-a ajuns este că unul la mână, începuturile, cele în care presa și-a distribuit unul la unul informația din print pe online, este... Bogdan este business 101, da? ca în film. este business de bază. Tot la jurnalism ți se spune în anul întâi de facultate că dacă informația ta nu valorează, nu, nu, dacă nu cer bani pentru ziarul tău, adică pentru informația ta, informația nu valorează nimic. Băi, e anul întâi și nu îți trebuie să ai cunoștințe de nu știu ce ca să înțelegi chestia asta. Apoi te duci mai departe. Uh, te-ai bucurat foarte mult că în momentul în care dădeai o știre și online, făceai trafic pe site ca să faci bani din click și uh, viewership uh, a început să depindă de Facebook și bă, trebuie să fiu pe Facebook neapărat, fără să te gândești la consecințele majore uh, mă duc, știi, mă duc ușor ușor pe firul poveștii și îmi dau seama, fără doar și poate și nu pot fi contrazis, că presa n-a făcut nimic altceva decât să-și dea cu stângul în drept ori de câte ori a avut casă. S-a dus mai rău uh, decât o frunză după vântul care o bate dintr-o parte între alta. Și atunci mă duc ușor-ușor către o întrebare pe care credeam că nu o să mai am ocazia să o pun, dar pe care mi-am notat-o. Uh, când am plecat eu din industrie, jurnaliștii erau ultimii care ajungeau la zi cu tehnologia. Mie nu mi se pare să se fi schimbat nimic în momentul ăsta și mă întrebam dacă... Jurnaliștii au fost cumva obligați de circunstanțe să se tehnologizeze măcar la capitolul ABC, tehnologie, în pandemie. Da,
1: exact ce spuneam la început. Majoritatea trusturilor de presă europene au experimentat, aici în special de radio pot să-ți urbesc, au experimentat această, această broadcast, acest sistem de broadcast la distanță. diferența între un jurnalist care face o emisiune să spunem de la distanță și tine este modul este este mediul în care se se exprimă adică canalul pe care mesajul său ajunge el face acea emisiune pentru un broadcast on air pentru o frecvență care este să spunem o frecvență așa cum înțelegem radio cu un FM sau o face pentru un broadcast tot așa spus, sub egida unui radio, pe pe online. Tu faci acest lucru tot audio, dar o o valorizezi în altă parte, o pui pe platformele de distribuire a podcast-urilor. Asta este asta este, este în acest moment diferența de mediu care îți transportă mesajul. Dar jurnaliștii au fost forțați, exact cum spuneai, în această perioadă să, să lucreze cu platforme care nu le erau la îndemână, în general, și cum se zice, nu le foloseau. De ce? Pentru că un interviu de radio se știe că ne ducem la domnul, nu știu, hai să zicem, domnul primar, ne ducem cu microfonul în fața lui, îi adresăm întrebările, dânsul ne răspunde. În funcție de inteligența noastră profesională punem întrebările potrivite, insistăm asupra întrebărilor exact ce spuneai tu cu învățatul învățatul la facultate. Acum s-a schimbat totul, trebuie să știm să facem interviuri prin Zoom, prin Skype, prin WhatsApp, să imprimăm în alte metode care nu, cum să spun, nu țin de partea de teren și să încercăm să dăm o calitate cât mai bună din punct de vedere al materialului audio, să știm ce înseamnă o placă de sunet externă, softuri care pot edita sunetul altele decât cele pe care le avem la dispoziție în studio, să comunicăm informațiile noastre și materialele către platforma de emisie, oriunde se află ea, fie că e vorba de un site recte un soft de computer sau un studio profesional cu masă de mixaj și alte surse de a sunetului. Da, au fost forțați și vor fi forțați în continuare. Nu văd în asta un lucru rău. Văd, văd clar un moment de schimbare a paradigmei profesionale, evident. Mai dificilă este situația celor care depinde imagini. Nu moare și nu dispare fotojurnalismul, nu moare și nu dispare imaginea video pentru pentru televiziuni și acolo deja vorbim de necesitatea menținerii mobilităților, mobilității echipelor de jurnaliști care pot să meargă și care trebuie să meargă la fața locului pentru cadre, pentru imagini și pentru fotografii. Dar atunci când vorbim pur și simplu doar de scris și audio, lucrurile au cu totul cu totul altă direcție.
0: Ca să nu fiu înțeles greșit, mă bucur că în sfârșit, Bresla se digitalizează chiar și cu forța. Nu mă bucur că a trebuit să o facă cu forța. Cred că este una dintre Breslele care se adaptează extrem de greu la prezent. Contrar a ceea ce ar trebui să fie un jurnalist. Să se adapteze by default, poate să fie chiar cu un pas înainte.
1: Acum, că noi, noi vorbim despre, despre jurnalism, dar să știi că acest, o rezistență la schimbare există, sunt ferm convins, în toate sectoare de activitate. Bine mai departe la faptul, uite, mi-e e mai familiar să-ți dau un exemplu din medicină. Știi bine că pe vremuri, cel puțin în copilăria mea și... Tinerețea părinților noștri, diagnosticul medical se punea pur și simplu prin palpare, prin examinarea unor aspecte exterioare ale corpului, prin discuția pe care o aveai cu, cu medicul. Astăzi a apărut acea tehnologie fenomenală de imagistică, prin care poți să-ți scanezi organismul și să-ți găsești afecțiuni despre care nici măcar nu știai că există. Deci... Lucrurile s-au evoluat. și sunt convins că și acolo au fost la un moment dat medici care au refuzat sau au fost mai reticienți în a adopta măsurile tehnologice noi, preferând să folosească metodele tradiționale cu care au lucrat foarte mult timp. Adică stai jos domnul pacient, dăm voie să pun mâna pe stomacul tău, să-ți pun întrebări, să-mi dau seama. Și de, în 99% și metoda aceasta tradițională de depunerea diagnosticului a fost la fel de, de accurate, de, de corectă ca și cea pusă prin tehnologii digitale, imagistică și așa mai departe pentru că oamenii aveau o experiență extraordinară și au văzut foarte mulți pacienți de-a lungul timpului. Lucrurile evoluează, cu siguranță evoluează. Vezi, acum, apropo, se fac operații la distanță prin roboței controlați dintr-o altă țară, da? La fel și, și aici în jurnalism. Unii Unii colegi doresc și folosesc în continuare pixul și agenda, pentru că așa se simt ei în siguranță profesional și mai creativ și așa funcționează. Ei, alții preferă să scrie cu un stylus pe tabletă. E o chestiune doar de generație și de timp. Eu mă gândesc foarte, foarte serios la viitorul acesta tehnologic al... Al uh, profesiei mele, mai mult decât uh, atât, chiar mă gândesc și din punct de vedere antreprenorial, și mi-aș dori să găsesc un uh, proiect în care să investesc în, în acest, în acest uh, sens.
0: Mm, poți să dezvolți uh, subiectul ăsta, la ce te gândești? Uh, Care-i e, care e viitorul radioului?
1: <laughs> viitorul, viitorul radioului, da. Viitorul radioului este greu să, cum să spun, să-ți spun în momentul ăsta cum va fi peste 50 ani, dar e va fi evident legat de ceea ce înseamnă consum de informație în, în online. Adică oamenii nu mai găsesc în acest moment. Rezonabil, asta e cuvântul, nu mai găsesc rezonabil să fie ținut de o frecvență care acoperă teritorial, hai să spunem, cu semnal pentru a-ți asigura emisia. Cu alte cuvinte, nu văd de ce ai putea obliga pe cineva acum să te asculte pe on-air, adică cu un aparat de radio tradițional, doar într-o zonă în care te poate recepționa fizic. Adică, acolo unde îți bate mițătorii. Și poate că ai putea să-ți creezi niște, niște consumatori, niște fani ai programului tău, care să fie la distanțe considerabile. Da? De ce să nu ai un grup de ascultători din. în diaspora din Spania pentru postul tău de radio? De, de, ce, de ce n-ai face lucrul ăsta? Și atunci, cred că. Nu se va schimba neapărat formatul, formatul audio va rămâne și va, va fi foarte important atât din punct de vedere muzical cât și din punct de vedere al informației pe care o va vehicula, cât se va schimba foarte tare uh, canalul și modalitatea de receptare a acestuia. Să nu uităm că sunt state care renunță în acest moment la frecvențele NFM, Norvegia e în situația asta atunci venim și vorbim de digital audio, de DAB plus de DAB simplu vorbim de streamingul prin internet care tocmai asta face îți duce mesajul tău ca stație de radio în zone în care nu mai depinzi de uh, acea tehnologie a emisătorilor în uh, unde herțiene cred că în zona aceea în zona aceea se, se va merge va exista o luptă foarte clară în ceea ce privește partea de informații, dar aici din nou va fi dificil ca un post de radio generalist care face muzică, care dă și chestiuni culturale, care dă și știri să se lupte, spre exemplu, cu niște canale foarte consacrate de de informații. Un exemplu românesc, așa pe plan local, e complicat în acest moment să intri într-o luptă cu canalul, cu online-ul Digi24 sau Hot News, care sunt niște agregatori de informații sau chiar cu busy day, da? Pentru că tu ca radio nu vei avea niciodată forța editorială de a culege acele informații și de a le pune sus. Tu ca radio ai un pic o altă, o altă misiune. Aici, deja ar trebui să vorbim despre cultivarea vedetelor de identificarea și promovarea acelor persoane care pot să-ți acopere cât mai multe nișe. Un exemplu așa rapid, un DJ foarte bun de muzică electronică, o vedetă de muzică populară care să strângă în jurul ei amatorii genului, ce aș mai putea să zic aici? O voce autorizată în... în review de tehnologie care să fie la, tine, la fie, să fie la tine pe post, care și prin brandul personal asociat cu brandul radioului îți creasă o notorietate și un număr de fani. Asta este, cred, cred, ceea ce se va întâmpla în viitor. Mai mult decât atât, în online, nu cred că radiourile trebuie să, să ducă, cum îți ziceam, bătălia cu site-urile și platformele agregatoare de informații, ce ar trebui să-și păstreze foarte bine identitatea de post de radio și să-și promoveze foarte mult emisiunile, vedetele și show-urile. Lucrul ăsta se întâmplă deja, spre exemplu, la BBC, dacă ai curiozitatea să descargi playerul lor, vei vedea cum arată un player de radio și ce înseamnă prezența lor în internet. Nu vei găsi în mod explicit știrile de pe BBC Radio 1, în schimb vei găsi morning show-urile, vei găsi invitații, vei găsi poantele spuse de ei, vei găsi ce fac în acest moment vedetele lor, vei găsi propunerile lor muzicale, hiturile urile voturile publicului. Deci ai foarte, foarte, foarte multe locuri în care poți să te dezvolți ca post de radio și nu ca organ de comunicare mass-media.
0: La BBC mă gândeam și eu când o exemplele astea Pentru că BBC, din punctul meu de vedere Rămâne în continuare o școală de presă Și nu doar de presă, ci și de management De presă și e un exemplu de adaptabilitate exact. Mă rog, uite, sunt trei aturi pe care BBC le are În fața majorității Pot cum îl vezi din un studio de radio?
1: The next big thing, cum se spune Marele avantaj al podcastingului este faptul că el poate fi accesat și este disponibil on demand. Adică poți ascult acest interviu oriunde vreau eu, în orice moment al zilei și nu depind de un moment al emisiei lui cum se întâmplă în radio. Noi suntem conștienți de asta ca și radiofoniști Deci știm că noi transmitem matinalul Între orele 6 și 8 Dacă tu ca și consumator Între orele 6 și 8 n-ai fost acolo Asta e, ai pierdut În schimb, podcastingul, odată postat undeva El îți poate aduce ascultători Forever da? pentru că este un demand văd asta la acel mic podcast pe care îl încerc și eu, dar de care n-am avut atât de mult timp să mă ocup vibe and jazz, unde intru din când în când și văd că numărul celor care au ascultat episoadele tot crește, tot crește și mi-am dat seama cât e de mișto faptul că oamenii oricând, din orice parte a lumii, la orice oră din și din noapte pot să-l și să-l asculte este the next big thing uh, și spre deosebire de ceea ce spun alții, nu intră la concurență cu radioul. Nici eu, uh, nici eu, nu cred asta. Oamenii așteaptă altceva de la radio și așteaptă altceva de la podcast. Cred că de la radio așteaptă să aibă parte de un companion, de cineva care să alături de ei atunci când fac diferite activități pe parcursul zilei și le creează o stare de bine Deci, da, este alături de ei, nu sunt singur cumva și cred că dintr-un podcast așteaptă expertiză, așteaptă insight-uri ale unor povești, profesii și așa mai departe, care să-i ajută fie să se dezvolte personal, fie să le alimenteze o pasiune pentru un domeniu anume. Cred că asta este marea diferență.
0: Tu îmi spui detaliile astea din punctul de vedere al omului care se informează pe subiect și este super, este super into new technology, cred că ăsta este de altfel și argumentul principal care ne-a legat și în perioada în care am lucrat împreună, pentru că sunt o sumedenie de proiecte pe care le-am împins cu chiu, cu vai, uh-huh. să fie realizabile din punct de vedere tehnic. Mulțumesc pentru răspunsurile de până acum Și ăsta este momentul în care tu lași gândul de final
1: Ok, gândul meu de final se referă evident tot la presă Aș vrea să-i rog pe cei care consumă presă Să își folosească și propria minte În momentul în care sunt în fața unui mesaj transmis prin presă Să aibă propriile lor îndoieli Și dacă un subiect îi interesează și cred că este important pentru ei, în orice direcție, le modifică viața sau nu, sau pur și simplu îi atrage, să mai caute informații, să citească mai multe surse pe subiectul respectiv, tocmai pentru a își dezvolta, dacă vrei, un al optulea simț legat de, de manipulare și de capacitatea lor de a nu se lăsa manipulați.
0: Good point! Îți mulțumesc foarte mult pentru o oră și 36 de minute, uite cât s-a făcut. Uh, cu siguranță o să ne mai auzim în private. Uh, cu siguranță o să ne mai auzim și noi în podcast, poate că și la radio la un moment dat. Aștept să mi se facă o ofertă, nu bata apropouri, pur și simplu aștept, zic că ar putea fi un gând interesant, că... A, a, am în mailul mail tău, ok. <laughs> Vă mulțumesc foarte mult și vouă că ați stat alături de noi Sper că discuția asta care pe locuri s-a aprins Pentru că atât eu cât și Bogdan suntem foarte pasionali Când vine vorba despre presă, când vine vorba despre comunicare De altfel am avut și proiecte comune în comunicare Am lucrat lucrat împreună și pe proiecte de comunicare Știm cam cum gândim și știm cum să băgăm bățul printre gard Proverbial vorbind în momentul în care vrem să scoatem mai multe letrături Marian Hurducas sunt eu Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați acordat atenție vă mulțumesc foarte mult și în avans pentru steluțele pe care o să le dați pe Apple Podcast, pentru comentariile pe care o să le lăsați la secțiunea de reviewuri. Am nevoie de ele ca acest conținut să ajungă cât mai departe, ca algoritmul platformelor de podcasting să înțeleagă că este un conținut valoros, nu doar pentru noi cei care suntem acum aici în momentul ascultării, ci și pentru alții. De altfel, puteți să ascultați și pe Spotify, dați și acolo un follow Dați-mi sugestiile voastre de subiecte și dați-mi feedback-ul vostru pe oriunde doriți voi, pe Facebook, pe Instagram. Pe Instagram stau foarte mult în ultima perioadă, menționam niște agtv uri pe le public în fiecare zi și au legătură cu tehnologia și explicarea tehnologiei și pe alocurii industriei media și de comunicare. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, ne auzim cu siguranță data viitoare, habar n-am care o să fie subiectul, dar știu sigur că o să fie interesant. Pa și stay safe în sensul că purtați-vă măștile, spălați-vă în continuare pe mâini și nu vă gândiți că după ziua de 15 mai urmează o paranghelie mondială la care putem participa toți cu purcel, cățel și nu știu ce pești de agvariu mai avem noi pe acasă, drept animale de companie. Pa!